Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Benvenuti a Radio Dante, la prima trasmissione trilingue a cura della Dante in Cambridge. Radio Dante trasmette mezz'ora in italiano e mezz'ora in inglese. Come sempre lo facciamo degli studi di Cambridge 105 Radio. Oggi è il 27 marzo e in studio per circa un'ora ci saremo noi, Gilda Notarbartolo e Daniele Fraulini. Ciao Gilda, come stai? Molto bene, grazie. Tu? Bene, anch'io. Oggi abbiamo in serbo una bellissima puntata. Esatto, salutiamo subito gli assenti eccellenti, anzi le assenti eccellenti, Felicia Gattagrisa e Dylan Kaya, le nostre carissime colleghe di team della Dante che ci hanno dato una mano per la realizzazione della trasmissione di oggi. E anche Nicoletta Esposito e Desiree Bovino che al momento sono in Italia e che pure hanno dato il loro supporto per un breve periodo con noi alla Dante in Cambridge. E allora in questa puntata vi parleremo di Leonardo da Vinci e poi avremo anche un ospite speciale Sì, Luca Luciano, clarinettista italiano molto amato sia in Italia che qui in Inghilterra Lo abbiamo incontrato alla Dante in Cambridge in occasione del suo tour negli UK e della presentazione del suo ultimo album Fragments Quindi restate in ascolto per saperne di più Dunque, oggi celebriamo il grande Leonardo da Vinci, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo centenario della morte, avvenuta il 2 maggio 1519. Esatto, 500 anni fa moriva un uomo che ora è famosissimo in tutto il mondo. Leonardo da Vinci, definito da molti genio universale, rappresenta una figura singolare in un contesto di fioritura culturale molto dinamico come il Rinascimento in Italia. Esatto, lui fu ingegnere, pittore, scienziato, architetto, scultore, disegnatore, chi più ne ha più ne metta. Sì, fu anche progettista, eh, inventore matematico, astronomo, fisico, naturalista, chimico. I suoi interessi spaziarono quasi in ogni direzione. Sì, Leonardo non voleva solo rappresentare il mondo, bensì che comprendere i fenomeni, sperimentandoli e interpretandoli con l'ausilio di una grande capacità analitica di conoscenze sia geometriche che matematiche. Proprio così. Ma eh, prima di raccontarvi la storia e i misteri di questa figura eccezionale, ascoltiamo la prima canzone di oggi, Mediterraneo di Mango, dall'album Come l'acqua del 1992.
bellissimo brano tra l'altro lo voglio ricordare è accompagnato da uno splendido video girato sull'isola di Lampedusa e direi che si adice perfettamente ai toni della canzone sì Mango purtroppo è scomparso troppo presto nel 2014 è anche autore di canzoni di successo come Oro e lei verrà ma andiamo avanti Daniele parlavamo di Leonardo e della sua fama di genio universale esatto voltiamo da una delle sue opere più note la Gioconda uno dei suoi capolavori si è detto molto sul famoso sguardo della Mona Lisa, sfuggente, enigmatico e sensuale allo stesso momento. Eh, sì, è stato denominato proprio effetto Mona Lisa, che secondo alcuni ricercatori tedeschi realmente esiste. È appunto lo sguardo magnetico della Gioconda che dà l'impressione di seguire con gli occhi chi la osserva. E ironicamente questo, secondo questi ricercatori, esiste ma eh, non si verifica proprio col dipinto esposto al Louvre. La Gioconda è considerato il ritratto più celebre della storia dell'arte, vera e propria icona culturale. È un quadro dipinto ad olio sulla tavola di legno. Leonardo la dipinse fra il 1503 e il 1504. Tra l'altro tu oh, mi ricordavi, Daniele, che c'è una differenza importante tra il modo in cui dipingeva eh, Leonardo rispetto ad altri artisti come ad esempio Michelangelo. Sì, eh, questo è esatto. Poiché eh, artisti, per esempio, come Michelangelo preferivano dipingere a muro con la tecnica dell'affresco, che era assolutamente usata dagli artisti nel Rinascimento e non solo. E invece Leonardo eh, non, non amava questa tecnica perché 
implicava che il lavoro dovesse essere fatto diciamo in una maniera rapida poiché l'intonaco fresco quando si asciuga trattiene i colori e i colori una volta che si sono asciugati non possono più essere ritoccati quindi Leonardo preferiva appunto avere la possibilità di ritoccare il lavoro più e più volte perché mm. aveva un, un modus operandi un po' indeciso un po' ansioso sì forse. esatto e poi mi hai raccontato anche di un, di un episodio di un, di un affresco che lui ha realizzato eh, esatto nel salone del cin- dei 500 a Firenze mm. eh, era un, sempre un dipinto murale proprio per questo utilizzo di tecniche alternative eh, il, questo dipinto non si è conservato anzi si pensa che sia diciamo coperto da un altro affresco di Vasari e proprio su questo affresco di Vasari se si cerca in mezzo alle figure si trova questa scritta cerca trova che molti hanno pensato che sia riferita proprio a quell'affresco di Leonardo che può essere diciamo stato perduto interessante ma torniamo a, alla Mona Lisa Dunque, chi era questa Mona Lisa? Eh, Mona è la versione breve di Madonna, che in passato era un appellativo che si dava alle nobili donne. Infatti Madonna viene dal latino mea domina, che significa mia signora. Quindi Lisa era una nobile donna. Le notizie sulla sua identità sono confuse e criptiche. Per esempio, alcuni pensano che la donna ritratta sia Lisa Gerardini, moglie di Francesco Bartolomeo del Giocondo, nobile mercante italiano dell'epoca, da qui appunto il nome Gioconda. Eh sì, mentre altri dicono che sia invece Caterina Sforza, moglie di Girola Moriario, signore di Imola e di Forlì. Altri invece ritengono che si tratti della madre di Leonardo stesso. Tra le altre ipotesi riguardo la donna nel quadro ci sono Bianca Sforza, figlia di Ludovico il Moro, Pacifica Brandani, amante del duca Giuliano de' Medici o ancora Isabella d'Aragona, duchessa di Milano nel 1489. Eh, ma a parte l'identità misteriosa e incerta della bella Mona Lisa, cos'altro possiamo osservare nel quadro? Sullo sfondo c'è un paesaggio fluviale che alcuni pensano sia d'invenzione e altri invece identificano con un luogo preciso della campagna toscana. Eh, allora, la chiave stilistica del quadro è il morbidissimo sfumato leonardesco che costruisce i giochi di luce e le ombre del paesaggio nello stesso modo in cui delinea la psicologia impenetrabile del favoloso viso della Mona Lisa. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà Anna non essere triste, presto il sole sorgerà Di questi tempi si vende qualsiasi cosa anche la verità Ma non sarà così sempre perché tutto cambierà, cambierà Per ogni vita che nasce, cambierà Per ogni albero che fiorirà, cambierà Per ogni cosa del mondo, cambierà Finché il mondo girerà, cambierà Già si vedono lampi all'orizzonte Salverò oh, oh, oh. 
ci sentono Vuoi aprire il cielo però Grida forte sai che correrò Senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo girerà, cambierà, oh, già si vedono, lampi all'orizzonte. Salverò oh, 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 oh. Già si sentono Vuole aprire il cielo però Grida forte sai che correrò uh, Tutto cambierà Cambierà Sai che cambierà Cambierà tutto cambierà, cambierà, oh, 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 cambierà, vedrai che cambierà, cambierà, vedrai che cambierà. Questa era Cambierà di Neffa dall'album Alla fine della notte del 2006. Anche il video di questa canzone, Gilda, è molto particolare perché è stato realizzato interamente in computer grafica. Bene, dunque proseguiamo con il tema della puntata di oggi dedicata al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. A proposito di questo vogliamo anche segnalarvi che aperto al pubblico proprio pochi giorni fa alle scuderie del Quirinale di Roma la mostra Leonardo da Vinci la scienza prima della scienza. E fulcro di questa esposizione non sono i suoi dipinti ma eh, piuttosto la, le sue opere legate al suo essere scienziato ed inventore un percorso espositivo molto interessante ci dicono che resterà aperto fino al 30 giugno 2019 da domenica a giovedì dalle 10 alle 8 di sera venerdì e sabato dalle 10 alle 22 e 30 tutti i biglietti includono l'audioguida in italiano e in inglese eh, vi consigliamo di farsi un salto se avete la possibilità. Torniamo ora a parlare dei dipinti e della celebre Gioconda. Che pur essendo opera di un italiano è esposta al Louvre di Parigi. Ma come c'è finita lì? Eh, in pratica nel 1517 Leonardo partì per la Francia insieme a Francesco Melzi e il servitore Battista de Villanis, venendo alloggiato dal re Francesco I nel castello di Clolouchet, vicino ad Amboise, e onorato dal titolo di premier peintre, architecte e mécanicien du roi, il mio francese non è ottimo però... È migliore eh, del mio, ti assicuro. Con una pensione di 5.000 scudi. E dopo la sua morte probabilmente quest'opera fu acquistata insieme ad altre opere dal re di Francia, Francesco I, e così la Mona Lisa è, è rimasta in Francia e poi 
stata comprata dallo Stato. E più tardi eh, Luigi XIV fece trasferire il dipinto a Versailles nella sua fastosa residenza. Sì, quindi il dipinto ritornò al Louvre dopo la rivoluzione francese e poi finì nella camera da letto di Napoleone Bonaparte. Quindi ritornò ancora al Louvre, ma non definitivamente. Eh sì, qui c'è il colpo di scena. In realtà ad un certo punto la Gioconda ritorna in Italia anche se clandestinamente. <ride> cioè? Nel 1911 un ex impiegato del Louvre, un certo Vincenzo Perugia, originario di Dumenza, eh, il quale si era erroneamente convinto che il dipinto fosse stato trafugato da Napoleone eh, all'Italia rubò il quadro e dopo averlo custodito per 28 mesi sotto il letto di una pensione a Parigi lo riportò in Italia Perugia poi si recò a Firenze per rivendere l'opera a pochi spizzoli e si rivolse all'antiquario Alfredo Geri Geri accompagnato dal direttore degli uffizi andò a trovare Perugia nel suo hotel e quando si rese conto che non si trattava di uno dei tanti falsi in circolazione prese in consegna il quadro per verificarne l'autenticità il quadro quindi fu rispedito al Louvre. E che non fu del povero Perugia. Il povero Perugia fu arrestato e condannato a 7 mesi e 15 giorni di prigione, ma ebbe una riduzione della pena. Ah sì, come mai? Durante il processo Perugia giustificò la sua azione con l'amore patrio, quindi eh, gli dettero del matto e la pena fu ridotta per infermità mentale. Beh, dire. insomma, il nostro ladro gentiluomo. Mm, sì, poteva andargli molto peggio. Sì, sì. E, e la Gioconda invece? Finite le avventure per la bella Mona Lisa? Eh, purtroppo no, gli ultimi spostamenti dell'opera risalgono alle due guerre mondiali. Durante i due conflitti la Gioconda è stata spostata in luoghi più sicuri e riportata al Louvre nel 1945. E questa è la storia della Gioconda, una delle opere più famose del, al mondo di Leonardo da Vinci. Ma parliamo ora di Leonardo. Sì, parliamo innanzitutto del, un po' della sua vita, no? Tutto da dove è nato. Sì, ovviamente a Vinci. Ovviamente. E Vinci dove si trova? È in Toscana vicino a Firenze. Leonardo è nato nel 1452. Suo padre faceva il notaio di mestiere e si chiamava Piero da Vinci, mentre la mamma si chiamava Caterina ed era una contadina. Quindi umili origini in quelle di Leonardo, che infatti non era uno dei figli legittimi di Piero da Vinci, essendo nato da una relazione extraconiugale. E infatti il piccolo Leonardo non frequenta scuole, ma riceve comunque un'educazione. Studia latino, geometria e matematica e all'età di 14 anni va a fare l'apprendista pittore nello studio del famoso pittore fiorentino Andrea del Verrocchio. E il talento del giovane Leonardo non tarda a manifestarsi, infatti la leggenda narra che quando il verrocchio maestro Leonardo vide uno degli angeli dipinti dal suo apprendista in uno dei suoi quadri, il battesimo di Cristo, immediatamente decise di non prendere più un pennello in mano. Eh sì, quando si dice che l'allievo ha superato il maestro. In questo caso però potrebbe essere solo leggenda. Diciamo. Sì, è una leggenda, probabilmente una storia interessante che ha inventato il Vasari. Prendiamo un altro esempio, l'ultima cena, uno dei capolavori di Leonardo. Che rappresenta in assoluto una delle opere d'arte più importanti di tutti i tempi, sia per la sua carica innovativa che per l'impatto che ebbe sugli artisti di tutte le epoche, dai contemporanei a Warhol in cui Leonardo rappresenta il momento più drammatico del Vangelo quando Cristo annuncia il tradimento di uno degli apostoli. Cosa sappiamo di questo quadro? Allora, il quadro fu commissionato a Leonardo dal suo mecenate Ludovico Sforza, uomo molto importante a Milano al tempo, per il refettorio del monastero di Santa Maria delle Grazie. Il quadro eh, rappresenta l'ultima cena di Gesù eh, con i suoi apostoli, dicevamo, così come narrata nel Vangelo di Giovanni. 
La potenza espressiva del quadro è liberata dall'onda di gesti e moti d'animo che descrive quel momento ben preciso della cena, cioè la rivelazione ai dodici apostoli appunto dell'imminente tradimento. Eh, chissà quanto tempo ci sarà voluto a Leonardo per dipingere così bene ogni minima sfumatura. Si dice che abbia eh, impiegato tre anni, lavorando però in modo discontinuo. Sì, a quanto pare il priore non, non era affatto contento della lentezza dell'esecuzione di Leonardo. I lunghi tempi di consegna furono dovuti anche al fatto che Leonardo dipinse su parete a secco, come abbiamo anticipato prima. Che tecnica ha utilizzato? Sì, lavorò il dipinto utilizzando la tecnica tipica della pittura su tavola. La preparazione era composta da una mistura di carbonato di calcio e magnesio, uniti da un legante proteico, più uno strato di biacca. In seguito venivano stesi i colori a secco, composti da una tempera grassa. È interessante, quindi sperimentava la combinazione di elementi naturali per creare i materiali delle sue opere. Affascinante, poi l'abbiamo detto, appunto, lui non eh, amava utilizzare l'affresco. E dunque l'ultima cena è uno dei quadri più iconici della cultura cristiana. Dani, dici perché negli anni si è guadagnata questa enorme celebrità? Allora, uno dei fattori fondamentali fu anche in questo caso il carattere enigmatico dell'opera. Dal momento che Leonardo utilizzò questa audace tecnica secco, l'opera ha attraversato un processo di degrado materiale notevole purtroppo. E questa parziale illeggibilità estetica tuttavia ha alimentato la cripticità espressiva dell'opera, assieme ovviamente al leggero sfumato leonardesco. C'è qualcosa di in particolare? Sì, beh, potrei farvi l'esempio della tanto discussa mano fantasma, che regge un coltello e sembra sbucare da dietro la schiena di Giuda. È inquietante. Eh sì, molti attribuiscono la mano alla figura di Pietro, tuttavia la torsione del braccio risulta alquanto naturale e strana per un anatomista come Leonardo. Inoltre il colore staccando, staccatosi in quella piccola porzione rende, la mano, cioè, men- rende quella parte meno chiara e la lettura altrettanto meno chiara. Ma a proposito, l'hai letto il codice da Vinci di Dan Brown? Sì, certo, e ho visto anche il film. Eh, sai dell'interpretazione eh, originale che Dan Brown dà del quadro? Eh sì, Gilda, sappiamo che questo quadro meraviglioso ha ispirato Dan Brown in consueta rivisitazione storica della vita di Gesù. Sì, infatti, sia nel libro che nel film si parla di un terribile segreto, quello dell'amore carnale fra Gesù e la Maddalena. Questo è il terribile segreto nascosto e rivelato nel quadro di Leonardo, l'ultima cena, dove alla destra di Gesù non ci sarebbe l'apostolo Giovanni, ma Maria Maddalena, il tutto connesso ad alcuni indizi figurativi presenti nell'opera. È una rivelazione provocatoria, direi. Sicuramente troppo per la Chiesa di Roma, che si è comportata in modo ostile nei confronti di questa teoria. E invece, tornando a Leonardo da Vinci, qualcosa che certamente potremmo dire è che Leonardo era un inventore. Infatti si parla del genio di Leonardo. Sì, Leonardo aveva molti interessi fra cui quello per la natura. Studiava i fenomeni naturali, l'anatomia umana, animale, eh, l'ingegneria idraulica, l'ingegneria fisica e meccanica ed era determinato a diventare qualcosa che avrebbe permesso all'uomo di volare. Sì, infatti in parte grazie ai suoi studi sugli uccelli, in parte per via dei suoi studi sulla caduta dei corpi, aveva progettato delle macchine volanti. Abbiamo a disposizione un gran numero di progetti nei suoi codici. Leonardo era un lungimirante e brillante studioso, un tipo all'avanguardia rispetto ai suoi tempi. Infatti non era affatto religioso e anzi non nascondeva il suo scetticismo verso le dottrine della Chiesa. Si può dire che Leonardo sia stato un precursore della modernità. Eh, Facciamo attenzione però a quando si parla di modernità e e rinascimento. 
fondamentalmente non dobbiamo ripetere lo stesso errore fatto da Jacob Burkhardt, uno dei più grandi storici vissuto nell'Ottocento. Cosa aveva detto? In pratica Burkhardt sosteneva che lo spirito di rinnovamento e di rinascimento fosse in qualche modo sintomo e presagio della cultura moderna europea dell'Ottocento. Beh, non c'è dubbio che Leonardo fosse un uomo moderno. Invece qualche dubbio c'è sulla questione del legame fra rinascimento e modernità. Alcuni studiosi di storia contemporanei, come ad esempio Peter Burke, hanno dimostrato che gli uomini del Rinascimento non erano poi così moderni. Secondo eh, questi storici, la rivoluzione culturale rinascimentale consisteva più in un ritorno alla cultura classica di greci e latini che nella scoperta dell'idea di progresso. Ah, quindi la modernità non nacque con il Rinascimento, giusto? A quanto pare no, secondo gli studiosi contemporanei che si definiscono postmoderno. Spieghiamo meglio cosa vuol dire postmoderni. Per semplicità diciamo che postmoderno è un atteggiamento critico nei confronti della modernità. Ah, quindi lo storico Burkhardt, vissuto nell'Ottocento, era un moderno e pensava che la cultura moderna si fosse già manifestata nel Rinascimento, mentre Burke, che è uno storico contemporaneo, che fra l'altro insegna storia proprio qui a Cambridge, dice che Burkhardt e i moderni si erano sbagliati e che in realtà il Rinascimento ha ben poco in comune con il pensiero moderno. E per questo Burke è uno studioso postmoderno. Esatto, ma perché tutto questo è importante e e soprattutto cosa c'entra con il nostro genio? Tutto questo è molto importante e con Leonardo c'entra tantissimo, infatti ci dice che Leonardo era davvero un genio e un uomo moderno per il suo tempo perché sapeva osservare la realtà in modo autonomo, ma i suoi tempi non erano molto moderni, questo della modernità del rinascimento è un'invenzione degli storici dell'ottocento, loro sì moderni che volevano dimostrare come la cultura europea fosse sempre stata moderna e quindi superiore alle altre culture. Però non erano tanto moderni questi storici moderni, sono eh. molto più moderni i postmoderni. Eh. Prima di perdersi tra moderni e postmoderni introduciamo il nostro ospite che sicuramente ha qualcosa da dire a proposito. Esatto, perché abbiamo parlato anche di questo con Luca Luciano, artista, compositore partenopeo di successo amatissimo sia qui in Inghilterra che in Italia. Lo abbiamo incontrato a Cambridge proprio in occasione del suo tour che da poco ha toccato anche Bristol e che si sposta a Londra proprio tra pochi giorni. Abbiamo fatto un'interessantissima chiacchierata, curiosando nella sua vita, nella sua storia, nelle sue ispirazioni e nella sua arte, naturalmente. E allora, ascoltiamolo insieme. Luca, tu sei stato definito come uno dei principali esponenti europei del clarinetto. Eh, Hai portato un gran successo la tua musica da Napoli a Londra, dove dove risiedi da circa 17 anni. Parliamo del tuo percorso. Noi sappiamo che tu hai iniziato molto presto a suonare, avevi 7 anni, hai studiato prima al Conservatorio di Napoli, poi eh, a quello di Salerno. Sì, ho cominciato presto come molti musicisti, eh, ho avuto la fortuna che l'insegnante di musica della scuola media, eh, la maestra Bevere, eh, eh, mi incoraggiò molto, eh, vide magari più che talento, vide la passione per la musica, parlò con i miei genitori e soprattutto incoraggiò molto la mia crescita musicale e, e la possibilità di poter intraprendere una carriera come, come musicista. E, um, all'inizio era in realtà il flauto, uh, quindi al conservatorio di Napoli iniziai a studiare il flauto. La vera prima performance che feci fu alla Sala Pulci di Napoli, più o meno avevo 11-12 anni. Quasi subito avevo realizzato che c'era un lato di me che era quindi, un lato creativo e che volevo condividere con altri questa, questa creatività. Um, 
e quindi è continuata così sembrava che con, uh, con l'improvvisazione c'erano più possibilità per me di essere creativo e quindi mi avvicinai al jazz e, e soprattutto al sassofono quindi presi il sassofono e molti dei lavori che feci come uh, che ho fatto come uh, come session player, come turnista, in realtà li ho fatti come, come, come sassofonista, incluso turni in sala, uh, cantanti pop italiani, uh, un'esperienza che alla fine comunque si è rivelata positiva uh, per diversi punti di vista. E poi niente, volevo continuare, volevo continuare i miei studi classici e quindi um, sembrava che l'opzione migliore fosse proprio quella di prendere di, di intraprendere il clarinetto come, come strumento a lancia semplice e quindi tornai al conservatorio per studiare clarinetto e alla fine mi, mi, mi diplomai a Salerno uh, in clarinetto e, e ho continuato da lì poi una carriera come clarinettista in realtà che negli ultimi 10-12 anni è soprattutto stata una carriera come artista solista come, non solo come concertista ma in realtà come, come artista indipendente Uh, ma in realtà è una produzione artistica un po' più ampia uh, che abbraccia anche uh, composizioni, materiale didattico, materiale accademico uh, a prescindere diciamo, dalla posizione accademica che ho, che ho mantenuto in Gran Bretagna per diversi anni uh, produzioni di eventi uh... e Quali sono, se ci sono, i maestri che hanno mai influenzato il tuo percorso musicale, i compositori che pensi che rientrino più nelle tue corde? E io per, per natura eh, non, sono, non sono mai stato il tipo che ha, come dire, idoli. Mi ritengo comunque fortunato che ho in qualche maniera incontrato nel mio cammino qualcosa o qualcuno che o mi ha ispirato o mi ha indirizzato eh, magari mi ha preso sotto la sua guida in maniera, nel senso lato del termine. Sono compositori favoriti, ce l'ho anche io, magari per dire alcune delle opere principali, le prime di, 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 di Stravinsky o delle, delle sinfonie di Mahler, in genere il più materiale sinfonico, um, i classici del jazz, non c'è bisogno di dirlo, cioè Charlie Parker soprattutto, ma i, i classici sicuramente che sia Miles Davis o i classici Coltrane della maturità, per esempio. Essendo il mio interesse artistico, non è in realtà strettamente legato alla musica e non è strettamente legato a un genere in particolare. Io ho un interesse per l'arte, quindi a prescindere dall'etichetta che gli vogliono mettere, mettere sopra. Se c'è valore artistico, quel valore rimane a prescindere dalla definizione che, che, che ci si può dare. Quindi effettivamente il concetto di Ars grazie Artes lo si può applicare anche in questo, sotto questo punto di vista, cioè rimarrebbe un'opera d'arte a prescindere se la chiamiamo jazz o classico o se di questo quel compositore, di questo quella nazionalità o, o sesso o razza e così via. E, e probabilmente queste sono le cose belle dell'arte dell in generale. Certo. Molti mi chiedono che faccio e spesso gli dico se vuoi la versione corta, come si dice in inglese, ti dico che faccio il concertista, eh, compositore, fondamentalmente quello che la gente mi vede fare sono concerti di composizioni mie, di musica contemporanea. Esatto, eh. la, la tua musica è, possiamo definirla, musica sperimentale contemporanea, vuoi, vuoi spiegarci che significa sì. esattamente? Eh, um, a seconda dei, dei, dei diversi termini che usiamo ci sono 
tutta una serie di pro e contro, che si può avere musica contemporanea che non è né sperimentale né moderna. Se musica moderna nel senso di, uh, di, 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 di modo, di mode, cioè che, che uh, ecco come farebbe proprio notare il, un filosofo italiano più recentemente, uh, Giorgio Agamben, il termine latino per, eh, denota un, un, una, uno spazio di tempo in cui per esempio l'essere umano si rende conto che quello che, appena quello che è successo fino adesso sta per terminare, che sia la filosofia o l'arte, ma il nuovo non è ancora venuto, quindi il vero uomo moderno sta esattamente lì, conosce la tradizione e sa che sta arrivando a sua naturale conclusione e incomincia già a intravedere il nuovo ciclo. Quindi agli artisti moderni nelle diverse, nelle diverse epoche si può argomentare che, ecco per esempio Mozart o Beethoven per i loro tempi erano artisti moderni, per noi è un musicista classico. Certo. Quindi qui si vede pure quanto è effimero il discorso della sì. definizione, quello che è classico per noi era moderno per loro. E sicuramente non puoi non dire, per esempio, che, che Verdi non è un contemporaneo di Wagner, visto che sono nati lo stesso anno. Quindi è contemporaneo nel senso di contempo, allo stesso tempo, quindi tu sei una mia contemporanea, e quindi la musica se l'ho fatta adesso, in questo tempo, viene percepita come contemporanea, però potrebbe non essere moderno, sperimentale o avanguardia. E a proposito di atto creativo, il tuo uh, al nuovo album appena uscito, sì. Fragments. Sì, è una, una, praticamente una compilation, una raccolta uh, delle mie composizioni per clarinetto solo e clarinetto, uh, clarinetto, ensemble di clarinetti. Nell'album ci sono composizioni che sono state presentate in prima, in premiere qui a Cambridge, a Cambridge University, Abbiamo fatto un concerto al Gonville Keys College uh, presentando la, sonata, la mia sonata in, in un movimento, uh, la sonata numero 6, che è un, un omaggio proprio a Stravinsky, vado a farlo apposta. E quindi l'album include uh, brani per clarinetto solo, clarinetto ensemble, um, e che sono stati pubblicati in realtà negli anni precedenti. In realtà la prima stampa è già, è già sold out, è già stato venduto, quindi già sta nella seconda ristampa. E, e, e quindi sono molto contento veramente di, che, che, che il tour sta andando bene perché stiamo promuovendo uh, uh, la musica del, del, dell'album non è solo l'album è anche il fatto che la musica è connessa a questa ricerca e mi fa piacere contribuire condividere uh, questo materiale di ricerca questo, ma, queste composizioni mostrare uh, la potenzialità completa dello strumento la versione integrale di questa intervista eh, sarà disponibile al link che troverete indicato nelle informazioni del podcast della trasmissione di oggi e esattamente sarà eh, sul nostro canale YouTube, sul canale YouTube della Dante in Cambridge. Inoltre lo ricordiamo, Luca Luciano sarà in concerto eh, a Londra l'8 aprile presso eh, l'Oso Center, l'OSO Center in Station Road. Poi sarà di nuovo alla cattedrale di Derby in Italia in estate e dopo nuovamente all'estero facendo tappa qui nei UK ed anche a Bruxelles.
Segnaliamo ora un altro concerto musicale che avrà luogo a Cambridge al Newham College, sostenuto dall'Istituto Italiano di Cultura di Londra, Unplugged, Youth Music from the Baroque to Last Month, che vedrà in concerto il liutista siciliano Daniele Caminiti in duo con Mirko Arnone, che eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Giovanni Girolamo Capsquerg e Raffaele Fusco. Adesso di nuovo una pausa musicale e poi torniamo subito dopo con la trasmissione in inglese. Ascoltiamo insieme Non arrossire di Giorgio Gaber, lato A del 45 giri di Giorgio Gaber, Non arrossire la niffetta del 1960. Non arrossire quando ti guardo Afferma il tuo cuore che trema per me. Non aver paura di darmi un bacio, ma stammi vicino. E scaccia il timore Il nostro amor Non potrà mai finire Stringiti a me E poi lasciati andare Welcome back, this is Radio Dante, the first trilingual radio sponsored by the European Cultural Center, La Dante in Cambridge, a not-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognized by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight half an hour, either in Italian or in Spanish, and half an hour in English. You can find our podcasts on our web- website, ladanteincambridge.com, and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105 Radio, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 27th of March. This is Daniele Fraulini. And this is Gilda Notarbartolo. Today's show is dedicated to Leonardo da Vinci, the famous Italian artist. And after that, we'll have a special guest talking to Radio Dante. <laughs> we're not going to say who he is, as we don't want to spoil the surprise. We're just going to give a little clue. He's a clarinetist, and he's Italian, and he's famous in Italy as well as abroad. 
But let's start introducing today's main topic, Leonardo da Vinci, whose death occurred only 500 years ago. Yes, actually he died on the 2nd of May of uh, 1519, exactly, 500 years ago, and he's still remembered nowadays. Some historians called him Universal Genius, as Leonardo used to have many interests. Yeah, let's explain why that is. Well, he was a mathematician, he loved uh, geometry, for example, and not only this. He was uh, also a painter, a scientist, an architect, a sculptorist, a musician and an inventor. This is a lot. Shall we talk about the painter first? Yes, most of us know him for his beautiful painting, the Gioconda, or famously known as Mona Lisa. What's the meaning of the word Gioconda? Gioconda is an adjective originally from Latin, which means happy. So, could Gioconda uh, be translated into English as the happy woman? Uh, well, actually, the meaning of Gioconda is definitely about being happy, but I was, wouldn't say woman, as the lady portrayed in the painting. La Gioconda means Giocond, happy or jovial, or literally the Giocond one, a pun on the feminine form of Lisa's married name, Giocondo. I see. Mona Lisa is an old painting painted on popular wood panel. It was painted between the years of 1503 to 1504 and is considered one of the most celebrated artworks in history. But who actually was Mona Lisa? The name Monna is the short version of Madonna, which in, in the past was a title given to noble women. Yes, and the word Madonna comes from the Latin word mea, which means my lady, right? Yeah. So, Mona Lisa was a noble wo- woman, but there are a lot of uh, arguments about her. Some argue that the lady uh, we see was a lady called Lisa Gherardini, the wife of Francesco Bartolomeo, a noble Italian merchant. And other people argue that it was instead Caterina Sforza, the wife of Girolamo Riario, and others believe that it was the mother of Leonardo himself. There are also others who think that the lady in the painting was Bianca Sforza, daughter of Ludovico il Moro, or Pacifica Brandani, lover of Duke Giuliano de' Medici, or even Isabella d'Aragona, Duchess of Milan in 1489. Well, what else can we observe from the painting? Well, in the background there is a river landscape, which some think that Leonardo made up, but others have identified it with a precise point of the Tuscan countryside. Tu descuida 
We have just listened to Tutescurda de Me, Liberato's single single, dropped on May 2017. Liberato is a mysterious guy hiding his identity who produces tunes blending neo-melodic Neapolitan music with overseas R&B, hip-hop vibes and EDM vibes and that therefore sounds truly fresh and contemporary. So and let's say to our listeners that this is one of your favorite songs. Yeah, definitely my favorite tunes of him. So let's continue with the theme of today's episode dedicated to the 500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci. First, we would like to take this opportunity to let you know that an interesting exhibition by Leonardo da Vinci opened just a few days ago at the Scuderie del Quirinale in Rome. It isn't about his paintings, but rather focused on Leonardo's works as a scientist and inventor. The show will remain open until June the 30th. All tickets include the audio guide in Italian and English. Good then, let's go back to talking about the paintings and the famous Gioconda. Which, despite being the work of an Italian, is on display at the Louvre in Paris. 
but how did you end up there? In 1517, Leonardo left for France with Francesco Melzi and the servant Battista de Villanis to stay with King Francis I in the castle of Close Luchet near Embois and was honored with the title of Premier Peintre, Architect and Mechanician <laughs> du Roi. My French is not that good though, with a pension of 5,000 uh, scudi. After his death, it was probably bought along with other works by uh, the King of France, Francis I, and so the Mona Lisa entered the, the Louvre, probably. Later, Louis XIV had the painting transferred to Versailles at his luxurious home. So the painting returned to the Louvre after the French Revolution, then ended up in the bedroom of Napoleon Bonaparte. It was returned back to the Louvre only to be moved somewhere else years later. Oh yes, here is the twist. In reality, at a certain point, La Gioconda returns to Italy, even if clandestinely. Let's clarify this, Gilda. Yes, in 1911, uh, a former employee at the Louvre, Vincenzo Perugia, originally from Dumenza, uh, who had mistakenly uh, believed that the painting had been stolen by Napoleon from Italy, sold the painting and brought it back to Italy after having kept it for 28 months under the bed of a guest house in uh, Paris. Perugia went to Florence to sell the work for a few dollars and turned to the antiquarian Alfredo Geri. Geri, along with the director of the Uffizi, went to visit Perugia and when he realized that that painting was not one of the many fake ones in circulation, he took over the picture to verify its authenticity. So the picture was sent back to the Louvre. And what happened to the poor guy? He was arrested and sentenced to seven months and 15 days in prison. But his sentence was reduced. Why? During the Perugia trial, he justified his robbery as a patriotic love, so they thought he suffered from mental illness and the punishment was reduced for the reason. <laughs> well, in short, our gentleman thief could have been worse. Much worse. So what happened to the Gioconda? Were the adventures for the beautiful Mona Lisa finished? Unfortunately, the last movements of the work date back to the two world wars uh, when the Mona Lisa was moved to safer places and brought back to the Louvre in 1945. This is the story of the Mona Lisa, one of the most famous works of Leonardo da Vinci. <laughs> Yeah.
bacio mi piccina sulla bimbo body di 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 bocca piccolina mobile arrabbiato tipo play make me play boy ok tutto fila liscio come con i casa dei Just listen to Trunky Funky, a single from the Italian musical duo Articolo 31, released in 1996 from the first studio album. The tune is universally recognized as one of the most representative of the group and, in general, of spaghetti funk music. But let's talk about Leonardo now. Yeah, let's say more about his life, Daniele. Leonardo was born in 1452. His father was a legal notary. His name was Piero da Vinci and his mother's name was Caterina and she was a peasant. Leonardo, who in fact was not one of the legitimate sons of Piero da Vinci, was born of an extramarital affair. In fact, the little Leonardo doesn't go to school but still receives an education. He studied Latin, geometry and mathematics and at the age of 14 he went on to become an apprentice painter in the studio of the Florentine painter Andrea del Verrocchio. And the talent of the young Leonardo does not take long to show itself. In fact, legend has it that when Verrocchio, Leonardo's master, saw one of the angels painted by his apprentice in one of his paintings, the Baptist of Christ, he immediately decided not to take a brush in his hand anymore. And the student becomes the master. In this case, however, it's only a myth. Now, though, let's wrap up this part of the show to move on to our special guest. He's an Italian artist, Daniele. Yes, we met the Italian clarinetist and composer Luca Luciano in occasion of this tour when he presented this sonata in Cambridge. Yeah, we had a nice chat about his music, his story, his hometown. Let's listen together. Luca, you've been internationally recognized for your innovative uh, Uh, contributions to the um, contemporary clarinet music. Tell us about your background. We know that you started playing music very young, uh, when you were seven, and in Naples. Yes. Well, I started very young, like many musicians. Um, Actually, the best experience was during uh, the middle school, really. So my very first performance was um, more or less at the age of 11. Um, at a very beautiful uh, concert hall uh, in, uh, in my hometown, uh, Naples. Um, 
the Sala Kulici. I was lucky that my music teacher at school uh, kind of um, encouraged me uh, to pursue the path, the path of music. She spoke to my, to my parents and uh, uh, was very, very supportive. And um, uh, so I, I, I took up music and uh, I enjoyed the Paolo Fass performance a lot. I, I felt that it was really what I wanted to do. I kept developing. Back back in the day, it was actually the flute, not really the clarinet. Ah, okay, yeah, because I, I wanted to know uh, how did you choose the clarinet? Well, it was a, it was kind of a strange path. Generally, you find uh, a clarinetist that that uh, in Italy they generally come from the uh, brass band, wind and brass band. Uh, uh, generally small towns, villages, they have um, a very proud tradition of, uh, of wind and brass band. So it's difficult that you find a city boy like myself who, who doesn't come really from this background. It's, it's very rich for some, uh, for some cities, for some towns, it's, it's, uh, it's very important. They really take pride on, uh, you know, on their uh, wind band. And, and, and the beautiful thing is that you see kids growing up you know, starting maybe playing the third or the fourth clarinet, and then the second and the first. Mm. Uh, in my specific case, it started um, with the flute when I was uh, a kid. Basically, I, I wanted to, to, to improvise, I wanted to play jazz music, so I got more and more involved with, uh, with improvisation in jazz music, uh, and uh, I took on the, the, the sax, actually. So... Um, uh, some of my early uh, experiences, professional experiences, uh, were either as a session player for Italian pop singers or uh, studio sessions, or uh, as a jazz, as a jazz musician, uh, as a soloist. I was very lucky to, to do some uh, some work live uh, at the Rai Television, the national TV broadcast, oh, yeah. uh, when I was um, probably in my late teens, uh, early twenties. Uh, then basically what I wanted to do, I wanted to finish my classical studies. I wanted to, uh, to go back to the conservatoire, I wanted to, uh, to graduate, to get, um, uh, to get a, a, let's say, a more uh, orthodox education, music education. And uh, it felt that, uh, that uh, from the sax the, the, the best option was, uh, was the clarinet. Uh, generally you find uh, things happen the other way around, you find a clarinetist uh, that to, uh, to, 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 to get more work, to try to, uh, to get more gigs or uh, work as a session player, uh, uh, they tend to, uh, to, to, to play the sax uh, as well. This time it was the other way around, so it was a saxophonist turning himself into a clarinetist. I kept working on classical music, eventually I graduated from the Conservatoire of Salerno, that is very close to my hometown. Naples, and things carried on from there. Then, uh, then I kept working as a clarinetist, and I moved to the UK, and uh, and then things kind of developed over the years. Uh, the past ten years has been mainly about uh, working as a as a solo as a solo artist. So the clarinet is really a weapon of choice. Uh, to me, it's more <laughs> the music uh, the music approach is more at three hundred sixty degrees. It's very much inspired by uh, those big important figures of, uh, of, um, of music history, uh, um, Mozart, for example, uh, or our, um, Scarlatti, for example, the musicians, they were pretty much 360 degrees kind of musicians, they were excellent improvisers, 
concert musicians, yeah. uh, educators, conductors, composers. Yeah. Uh, so it was um, part of their daily activity to be uh, this versatile. It was part of being a musician, complete musician back in the day. So it's, uh, it's pretty much uh, a, 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 not only about being an instrumentalist, mm. but truly that I have an instrument as... Uh, as means to an end, so it's something that is useful for me to be creative, but there are other things, there are other ways that you know, I can express my creativity, whether it is composing, uh, there is a bit, uh, let's say, kind of academic uh, uh, angle to the thing with uh, maybe articles, written or educational material, um, so it's all part of a, let's say, big umbrella, really. There's a question I need to ask you. Uh, I'm from Naples as well, so yes. what I believe is that Naples has a, a special energy mm. it gives to its inhabitants. Mm. Uh, it makes many artists blossom, I don't know, like a luckish charm. Mm. Do you think this happened to you as well? I mean, can Naples be your luckish charm? Uh, well, we're actually in, in our off uh, off the record the chat we were mentioning uh, was mentioning this thing it's it's the difficulties are probably it's uh, is exactly this is to be to be worthy of a, a tradition that is a tradition in the case of of, of, of Partenope of Naples it's, it's a tradition of 3000 years uh, excellence in philosophy in science in music uh, i was mentioning scarlatti for example you have so many musicians so many uh, philosophers it's really uh, the difficulty in general for an Italian is to try to live up to the, the type of expectations that uh, come with, with being born in a certain city. Sure, sure the, the, the fact that you grow up in a city uh, like Naples with so many things that can inspire you, so many things that happen, uh, is a city full of vibe, full of, um, yeah. uh, of rhythm, full of light. Yeah. Um, so it's definitely something that, that, that you know, stays with you. Yeah. Uh, so we, we, uh, we could probably, I would understand why the philosopher, like for example Nietzsche, would tell you that the, he, would fi- he, he did find the German music boring, but he loved music from the south. He would have loved to live in the south and say, you know, look at their music, how full of light, how luminous uh, you know, it is. The, the difficulty is probably this, not to, not to get, uh, kind of get stuck with the stereotypical thing. The stereotype is not really, it's not really for me. Sometimes it backfires and uh, people just stick by the cliché and uh, mm. without uh, appreciating the, the nuances, the, how multi-layered uh, this type of, uh, of, of cities and uh, societies can be, for better or for worse. Um, so um, I'm actually kind of excited to, to be kind of back in my own town and be more often uh, uh, there and maybe get more inspiration or uh, uh, bring my music back to my old city uh, as well. Your album has been, uh, just been released, yes. Fragments, yes. so tell us more about it. Yes. Basically, Fragments is uh, a, a comprehensive compilation of my chamber works for clarinet, uh, clarinet solo, clarinet ensemble. Over the past few years I've released uh, um, different material as part of my academic portfolio. Uh, albums like Poeta, for example, or uh, Partenope. Music written by myself and uh, premiered around the country or overseas. 
Mainly London, for example, St. Martin in the Fields, also here at Cambridge University, other beautiful uh, uh, venues in and out uh, of the UK. So I managed to close uh, a, a good uh, record deal with um, uh, a label called uh, uh, Novantica, uh, that is actually run by uh, two excellent musicians with, uh, with very strong distributions uh, in, in Germany, in Italy, in France. So I'm very happy that they took this material on board. They, they loved my, um, my previous recordings and, and the material. So we, we, they produced and, and published a, a compilation of almost all my work for clarinet solo and clarinet ensemble. Many thanks to Luca Luciano for being with us. I would like to remind you that this was a short part of the full interview that you can find uh, on La Dante YouTube channel. Yeah, we would also like to remind you that Luca Luciano will be in London for the Barnes Music Society at the OSO Center, 49 Station Road, London, on April the 8th, start at 7.30 p.m. In that occasion, he will also present the world premiere of his Sonata number eight. And also an event which will take place in Cambridge on the 13th of April, unplug the lute music from the Baroque to last month at the Newman College. Well, this is everything for today. Uh, we thank you all for listening to Radio Dante on Cambridge 105 Radio. If you have any questions, comments, suggestions, please email us at at gmail.com. Thank you, everyone. Now we leave you to Mondo Marto's new song featuring the queen of Italian music, Mina. Next show will be in two weeks. See you soon. Bye. Bye-bye. Medito ogni mattina, ogni giorno è wake and bake Circondato da torri, me ne accorgo il primo take Sirene nel club, tutto compreso, il viso è fake Tatuaggi sul corpo, piani di fuga, prison break Faccio affari con la sinistra, prego con la destra Normale avere un emicranio, taglia sulla testa Se stare in strada è un peso, sono cresciuto in palestra In questa bufera di perfetto c'è solo la tempesta Voglio lasciare la city e non metterci più piede Sono cresciuto occhio per occhio e occhio si vede Com'è che qua giù soli senza Dio hanno fede Io coi tunnel sotto i poster appesi alla parete Rockstar, Johnny Cash, vesto man in black Mi travesto per integrarmi, alieno man in black Yeah, fast life, fast food, vita shake shack In questa scena crocco Bane in mezzo ai take that Quanti giorni a progettare fughe via di qua vita gioca al dottore, io mi sento impaziente, il karma regola tutto, quello che sale scende e ora che non mi vedi più mi aspetti a luce spente, perché la mancanza rende il cuore riconoscente non hai idea di cosa ho visto a occhi chiusi, tutto crea dipendenza tu di quale droga abusi, e se la vita è caina guardati da tuo fratello se i soldi tappano il naso la fame accende il cervello 
Sono nato in volo e non ho intenzione di atterrare La vita è un film, se non ti piace cambia canale Metto i soldi sul conto ma non ci posso contare Perché vanno e vengono come bottiglie nel mare Cerco risposte e gli angeli mi parlano nel vento Ma soltanto se ascolto il silenzio li sento Solo un uomo sano si accorge che sta impazzendo In un Audi che bulletproof ma il nemico dentro Quanti giorni a progettare Fede, perché io di fede non ne ho come si può. Morfoco nelle vene.